0: k, k campus. kampus minęła 13.45, to jest Naukąt na antenie Radio Campus. Dzisiaj, jak słyszycie, wśród dźwięków przyrody przenosimy się tematycznie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ja nazywam się Kamil Kuć. Dzień dobry, cześć.
1: Naukąt.
0: Dzisiaj rozmawiamy jak zwykle. No, ja bardzo lubię tematy zwierzęce, jak sami mogliście zauważyć na przestrzeni no, ostatnich kilku lat, odkąd prowadzę Naukąty w Radiu Campus. Dzisiaj zwierzęta, no, nietypowe. Nie wiem, czy można powiedzieć nietypowe. Na pewno bardzo miłe w dotyku, jak prawie jakbym dotykał od dywanu. E, alpaki. Alpaki dzisiaj są razem ze mną, nawet dwie. Za chwilę spróbujemy zmusić je do tego, żeby się trochę nam przedstawiły, ale mam też osobę, która o nich jest zdecydowanie więcej niż ja, y, czytający w internecie o tych zwierzętach. Klaudia Kazimierczak, absolwentka Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry, cześć. Cześć. Super. No to po kolei, jak się nazywają?
1: E, brązowy rudy Fenix, czarny Watson. Jest to dwójka z naszych e, czterech Alpak. Jeszcze jest w zagrodzie Cypis i Zefir.
0: Po pierwsze, musimy, musicie koniecznie zerknąć na media społecznościowe, bo tam właśnie pojawiły się zdjęcia, więc jak Klaudia mówi, że brązowa i czarna, to tam zobaczycie, jak wygląda brązowa i czarna. Są dzisiaj pięknie przystrzyżone, więc są pewnie po goleniu, tak?
1: E, dokładnie tak. Strzyżenie było e, przed świętami. Już zdążyły troszeczkę odrosnąć. Oczywiście jest to zabieg konieczny. Niekoniecznie alpaki to lubią.
0: Nie lubią strzyżenia?
1: Nienawidzą. Jest to wtedy walka o życie. Żeby nie stała im się żadna krzywda, do tego zabiegu muszą zostać skrępowane.
0: A czyli trzeba im związać wszystkie nogi, tak? Okropne.
1: Dokładnie tak. Na szczęście samo strzyżenie trwa 10-15 minut. W zależności jeszcze od specjalisty i fachu w ręku. W tym roku miałam przyjemność strzyc po raz pierwszy sama alpaki. Jak widać całkiem dobrze to wyszło. No Dla mnie to był ogromny stres, dla nich myślę, że jeszcze większy. No oczywiście przy strzyżeniu no, trzeba uważać się bardzo na zacięcia, e, maszynka jest ostra, alpaki mają bardzo dużo fałd skóry, które mogą się tam w te ostrza wplątać.
0: Mogą być też bolesne w związku z tym.
1: Niestety często się zdarzają zacięcia.
0: Chciałem zapytać co jedzą, ale widzę, że wszystko co się da, co, co zielone to, to do paszczy.
1: Tak, jeżeli chodzi o żywienie, alpaki jedzą na okrągło, jedzą cały czas, śpią 3-4 godziny w ciągu doby, resztę czasu spędzają na jedzeniu.
0: Skoro jesteśmy już przy wełnie z alpak, to to jest też jeden z powodów, dla których w ogóle alpaki się e, hoduje, tak mi się wydaje. Sprawdziłem nawet, włóczka kosztuje chyba dwa razy więcej niż taka zwykła.
1: E, tak jest droższa ta wełna, e, jest e, w przeciwieństwie do owczej wełny, różni się tym, że nie zawiera lanoliny. Więc nie uczula, jest hipoalergiczna, jest delikatniejsza, nie jest taka gryząca jak wełna owcza.
0: taka przyjemniejsza, przyjemna w dotyku. No Zresztą jak, jak kiedyś będziecie mieli okazję dotknąć, bo niestety choćbyście mieli obraz i wszystko inne, to nie dacie rady poczuć tego jak miękka jest alpaka. Zachęcam do tego bardzo gorąco faktycznie, żebyście kiedyś mogli. Ja właśnie dotykam, ale przyjemniutko. Mm. Niezwykle, niezwykle ciekawa. W ogóle ciekawą historią jest to, że alpaka to jest niby zwierzę hodowlane, ale zazwyczaj, jak rozmawiałem z hodowcami, to oni nigdy nie podchodzą do tego, jak do takiego typowego zwierzęcia hodowlanego, na przykład jak krowy czy owcy, tylko jak bardziej do zwierzęcia, do takiego domowego typu psa czy kota.
1: Bardziej bym powiedziała, że do egzotycznego niż do takich domowych zwierząt. E, obecnie teraz już alpaki są wpisane na listę zwierząt gospodarskich w Polsce. E, otwiera to dużo furtek, też e, niestety część furtek zamyka przez to. Zmieniają się przepisy. E, całe szczęście, bo jest szansa na tym, żeby zapanować, co się dzieje w Polsce. Jest coraz więcej sprowadzanych zwierząt do Polski No i tak wiadomo, wszystkie zwierzęta chorują, przenoszą różne choroby, więc trzeba nad tym mieć kontrolę i piecza.
0: No właśnie, jak one w ogóle się znalazły w naszym kraju? Dlatego, że on faktycznie jest, jest ich coraz więcej. Coraz więcej też hodowli Alpak się otwiera. Coraz więcej można spotkać nawet właśnie w, raczej bardziej w podwarszawskich miejscowościach na to, żeby faktycznie korzystać z, z możliwości przespacerowania się z taką alpaką nawet gdzieś po parku, czy po gospodarstwie, w którym się w ogóle one znajdują. Skąd tak duża popularność i skąd one do naszego kraju w ogóle przyjeżdżają?
1: Są sprowadzane głównie z Chile, też z innych krajów europejskich. W Polsce też mamy świetne hodowle, które z sukcesem rozmnażają te zwierzęta, mają dobrej jakości wełnę.
0: Tak, prawie nas opluła.
1: Tak, no. lubią też się kłócić właśnie i plują. Niestety plują treścią pokarmową, więc jest nieprzyjemne i śmierdzi, długo się utrzymuje. No
0: Walczymy w międzyczasie o przetrwanie z alpakami. Alpaki to bardzo duże zwierzaki są w ogóle, więc wychodząc z nimi na spacer po parku, tak jakbyśmy wychodzili z psem, jest to niezwykle ciekawe zjawisko na pewno również dla ludzi dookoła. Czy w ogóle tak, czy w ogóle tak wychodzisz z alpakami na spacer dosyć często, czy nie? Tak.
1: Dość często chodzimy na spacery, robią furorę, nie da się z nimi przejść czy obojętnie, zawsze wzbudzają tutaj duże zainteresowanie i ciekawość.
0: Dużo ludzi prosi o pogłaskanie?
1: Bardzo dużo. Myślę, że będzie można usłyszeć to niejednokrotnie.
0: Gdzieś tam w tleju już słyszeliśmy pytania, czy można pogłaskać. Zgadzasz się na głaskanie?
1: Z reguły tak. Jeżeli jestem na spacerze z klientami, gośćmi, no to wiadomo, że to jest dla nich czas, więc Nie. wtedy informuję, że jesteśmy na spacerze i pozostawiam decyzję osób, które prowadzą opaki na spacerze. Do teraz
0: jeszcze wróćmy do tego tematu. Przewodniego, czyli y, alpaki w naszym kraju, jak one się w ogóle tutaj odnajdują, bo w związku z tym, że jest ich coraz więcej, domyślam się, domyślam się, a, a, domyślam się, o, mam teraz alpakę na smyczy, tę brązową, e, tak, domyślam się, że całkiem dobrze im u nas.
1: Bardzo dobrze. W górach, tak w Andach, skąd pochodzą, jest dużo mniejsze, są pastwiska, mniej zielonej trawy, więc tutaj mają zdecydowanie lepsze warunki. Też jeżeli chodzi o klimat, nie ma surowego klimatu górskiego, więc też hmm, czują się dużo, dużo lepiej.
0: Czy Fenix i Watson już są urodzeni w Polsce, czy one zostały sprowadzone do Polski? E
1: u mnie wszystkie alpaki są urodzone w Polsce, nie, nie sprowadzałam zwierząt, też pracuję w alpakoterapii, więc zależało mi na zwierzętach, które już są oswojone, które mają kontakt z człowiekiem od samego początku. Niestety w Ameryce Południowej te zwierzęta są hodowane głównie na wełnę. Nie mają kontaktu z człowiekiem, więc są takimi trochę dzikimi zwierzętami, które trzeba oswoić. To oswojenie alpak nie jest taką prostą sprawą, bo trzeba naprawdę poświęcić dużo im czasu, dużo energii i trzeba być bardzo cierpliwym w swoim zachowaniu i dążeniu do celu.
0: No, słyszałem, że jeszcze przed naszą rozmową mówiliśmy coś o charakterze tych zwierząt, że faktycznie jedne potrafią nawet kopnąć, drugie, coś tam się kłócić bardziej. Czy to faktycznie jest tak widoczne? Na przestrzeni lat, jak się zajmowałaś alpakami, to, to na wiele charakterów wpadłaś?
1: Bardzo wiele. Każda alpaka ma zupełnie inny charakter, zupełnie co innego lubi. Inna metoda szkolenia jest bardziej podatna. Tak? A co to znaczy,
0: co innego lubi?
1: Co innego lubi. Na przykład, jeżeli chodzi o jedzenie nawet. Mają swoje ulubione smakołyki, każda coś innego. Feniks na przykład uwielbia banany a Watson gruszki. Oczywiście wszystkie uwielbiają marchewki, ale to jest też taka indywidualna cecha. Też uwielbiają wchodzić do wody i się kąpać, ale też nie każda alpaka, więc tak. tutaj...
0: Nigdy bym nie podejrzewał alpak o to, że są wodnymi stworzeniami i lubią wchodzić do wody, a pływają dobrze chociaż?
1: Pływają, potrafią, czy dobrze? Nie wiem, nie sprawdzałam tego w teorii. Co prawda byliśmy na wakacjach na Mazurach i ko korzystały właśnie z wejść do jeziora i kąpieli, ale pod nadzorem.
0: Czy taki szary człowiek, który stwierdza, że, że, że w sumie ma trochę pieniędzy i, i, i może takie zwierzę domowe byłoby dla niego super, czy, Ale może kupić sobie alpakę?
1: Minimum trzeba mieć trzy te zwierzęta, są to stadne, więc nie można posiadać jednej sztuki. No i przede wszystkim trzeba mieć wiedzę, no, tak jak z każdym zwierzakiem. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni, musimy poznać tak naprawdę potrzeby tych zwierząt, a nie są one małe.
0: A są, Czy są drogie?
1: Czy są drogie? Obecnie alpaki, samca można kupić od 9 tysięcy złotych. Za sztukę? Za sztukę.
0: Czyli są drogie, więc jak ktoś chce, chce mieć alpakę, to musi przykłać się na wydatek przynajmniej 27 tysięcy. W związku z tym, że trzeba posiadać 3. To jest dosyć sporo tym, ale też wymagania są dosyć spore. Rozumiem, że żeby taką alpakę posiadać, podobnie jest jak kury, jak trzeba mieć, to są pewne wymogi terenowe, więc podejrzewam, że wymogi terenowe są również odnośnie alpak.
1: E, oczywiście są takie wymogi. Przyjmuje się, że na jeden hektar może być około 20 osobników.
0: Gdzieś tam zaczęliśmy już temat alpakoterapii, która jest niezwykle popularna, głównie do pracy, wydaje mi się, z dziećmi niepełnosprawnymi, ale każdy może z niej tak naprawdę korzystać. Zastanawiam się o co chodzi i dlaczego. Zawsze się zastanawiałem. Alpakoterapia zawsze mi się wydawała czymś trochę zabawnym, ale zastanawiam się, czy w ogóle miałem, miałem podstawę do tego, żeby tak twierdzić. Dlaczego nie, nie, nie spacerować z psem? Dlaczego spacerować właśnie z alpaką?
1: Tak, jeżeli chodzi o alpakoterapię jest to tak samo jak w przypadku dogoterapii, felinoterapii, terapia wspomagająca, nie zastąpi nam wiodących, wiodącej terapii. Jeżeli chodzi o alpaki, są sympatyczne, wzbudzają od razu naszą sympatię, zaufanie. Więc... No to
0: chyba przez wygląd wydaje mi się, dlatego, że mają wielkie oczy faktycznie, taki, są szczególnie ogolone, są bardzo czupryniaste, przez co od razu, od razu aż chce się je po prostu podotykać.
1: E, tak, wzbudzają tutaj tą sympatię swoim wyglądem. No, oczywiście w okresie jesienno-zimowym są bardzo puszyste, przypominają takiego pluszaka, do którego no, aż się chce przytulić. No, teraz tej wełny mają tak mniej więcej pół centymetra, więc nie, nie są aż tak puszyste. No terapia z alpakami polega głównie na tym obcowaniu, tak, przebywaniu z tym zwierzakiem też. Wszystko zależy od potrzeb osoby, z którą pracujemy. Nie da się wszystkiego osadzić do jednego worka i powiedzieć, że to, to i to się robi i wszystko działa. No to jest taka bardziej plastyczna praca, gdzie trzeba na bieżąco robić korekty, działać, wymyślać i sprawdzać, co się dobrze tutaj zadzieje. Jeżeli chodzi o taka kalpakoterapię to też, bo tutaj wspomniane, że dla, głównie dla dzieci nieprawda, jest to terapia dla każdego z różnymi problemami głównie pracujemy z autystami zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi też bardzo fajnie się sprawdzają z osobami starszymi Odwiedzamy domy seniorów, gdzie wzbudzają duże poruszenie emocjonalne, więc są łzy radości, chęć, opieki nad tymi zwierzętami, pogłaskanie, nakarmienie. To już od razu pojawia się uśmiech i po prostu niezapomniane chwile u tych osób, które wyczekują następnego spotkania.
0: No tak, z... alpaki nie są takimi typowymi zwierzakami. To już nawet spacerując z nimi po parku możemy się faktycznie zorientować, że, że mamy do czynienia z bardzo nietypowym zwierzakiem. Przede wszystkim jest bardzo duża.
1: One są jeszcze małe, bo alpaki ważą od mniej więcej 40 do 100, 120 kg dorosłe osobniki. E, tu mamy alpaki, które ważą 50-55 kg, a mamy też takie, które ważą 100. Aha, czyli bardzo duży rozstrzał, jeżeli chodzi o wielkość. E, głównie... E, Alpaki sprowadzone z Chile są takimi mniejszymi alpaczkami. Te urodzone w Polsce raczej już są większe. No zwłaszcza, że hodowcy chcą mieć dużą alpakę. A która z,
0: z jakiego tak... powodu one są właśnie większe?
1: Y, selekcja. Po prostu tutaj y, praca hodowlana nad tym, żeby uzyskać zwierzę, które będzie duże, będzie miało dużo wełny i dobrej jakości.
0: Alpakoterapia właśnie cieszy się u nas w kraju, wydaje mi się, czy nie wiem, czy w całej Europie właśnie może takim dosyć sporym zainteresowaniem. Zastanawiam się, czy to nie jest taka, taki chwyt marketingowy po prostu, czy faktycznie są widoczne jakieś efekty takiego sposobu terapii wspomagającej?
1: Są widoczne efekty. Ja mogę powiedzieć, że miałam taki przypadek dziecka, które nie mówiło i przy pracy z alpakami pierwsze jej słowa było cypis chodź. Po prostu, żeby alpaka oderwała się od skubiącej trawy i poszła z nią tak na spacer, więc naprawdę widać, widać otwartość, widać te przełamywanie lęków u dzieci, że są zajęcia, gdzie one nie podchodzą, później z czasem zaczynają podchodzić, odważają się, żeby dotknąć tą alpakę. Pogłaskać, nakarmić, no też karmienie jest dla dzieci dużym przeżyciem, zwłaszcza jak muszą podać na przykład ich karmę na dłoni. Nie ugryzie? Nie, ale nie ugryzie, zęby mają tylko na dole, na górze mają takie twarde dziąsło, więc fizycznie nie są w stanie ugryźć, co najwyżej mogłyby tam uszczypnąć, ale krzywdy żadnej nie zrobią też mają górną wargę rozdwojoną, więc one jak biorą tą karmę, to tymi górnymi wargami sobie przebierają, wybierają i łaskoczą po dłoni. Więc tu jest zawsze wielka radość. Też nieraz lęki, bo tak alpaka dotknęła dłoni, więc trzeba tak zabrać. I praca polega na tym, żeby te, te dzieci przełamały te lęki i była dla nich to przyjemność, radość.
0: Cały czas jak rozmawiamy te alpaki jedzą. Mam wrażenie, że one nie przestaną jeść przez resztę tej rozmowy. Już rozmawiamy od, wydaje mi się, około 10 minut. Cały czas gdzieś buszują po trawniku. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli całe stado alpak, które by tutaj sobie łaziły i chodziły, to by, byłby tutaj bardzo ładnie wyglony trawnik.
1: Na pewno tak. Co prawda alpaki nie jedzą wszystkiego jak leci. One sobie wybierają roślinność, którą chcą zjeść, więc jeżeli czegoś nie lubią, to to pominą, zostawią. No i też nieraz trzeba tam po nich poprawiać te rośliny, które nie jedzą, żeby je skosić albo wyrwać.
0: Kiedyś było tak już, jeszcze przed tym, jak alpaki stały się bardzo popularne, że ktoś przechodził obok alpaki i mówił lama. To popularny błąd? Dalej?
1: Dalej jest to popularny błąd. Dużo osób o, że lamy, lamy, później jest, że właśnie alpaki. Często właśnie w parku, w którym spacerujemy, na początku naszej działalności było, że o, lamy, lamy. Później mhm. dzieci zaczęły rodziców poprawiać, nie są to lamy, to są <laughs> alpaki, więc widać było już ten efekt tak naprawdę pracy w placówkach edukacyjnych, że dzieci już rozpoznają te zwierzęta, wiedzą, że to są alpaki i poprawiają rodziców, którzy dalej uważają, że to lamy. A czym
0: się różni alpaka od lamy? Żebyśmy już teraz każdy po tej audycji słuchał sobie jadąc samochodem, czy siedząc w domu pysznie sobie żłopiąc kawkę, żeby już wiedział jak rozróżnić lamę od alpaki, bo wygolona lama od wygolonej alpaki wydaje mi się, że będzie tutaj trochę mniej różnic.
1: Będą różnice. Tak, zdecydowanie lamy są większymi zwierzętami, mają inne uszy. Lama ma uszy w kształcie banana, alpaka ma malutkie, szpiczaste uszy. Oczywiście różnią się okrywą włosową, tak, strukturą włosa. Nie jest tak dużo tych różnic, ale da się y, odróżnić.
0: Czyli mamy tak naprawdę główne różnice, w, po pierwsze w wielkości, czyli lama będzie większa, a po drugie y, uszy, które są bardziej szpiczaste?
1: Tak, u alpak szpiczaste, u lam w kształcie banana.
0: Jak było trwa spacer z taką alpaką? W sensie jak się, jak się chce wyprowadzić ją i taka godzinka dla alpaki wystarcza?
1: Dla alpaki jak najbardziej. One pracują maksymalnie dwie godziny w ciągu dnia, na następny dzień mają przerwę.
0: A, ale w ogóle cały, cały dzień już odpoczywają.
1: Odpoczywają, więc nie przypracowują się, też bym chciała pracować tak jak one. No, ale niestety praca przy Alpakach to jest praktycznie 24 na dobę trzeba być. O coś tu nam się kłócą.
0: No właśnie, jak wygląda w takim razie praca z alpakami? Bo domyślam się, że to nie jest tylko wychodzenie na spacery, tak jak ze zwykłym zwierzakiem, karmienie jej. To jest jeszcze, tak jak widzimy, po pierwsze golenie, bo coś trzeba jeszcze z tej, z tej alpaki dodatkowo mieć. Co dalej?
1: Co dalej? Też jak pracujemy w alpakoterapii, no to codzienne szkolenia, przygotowanie ich do nowych zajęć, do nowych przedmiotów, odczulanie. Tak, jak powiedziałam, że Watson kopie. Mhm. To jest alpaka, która jest bardzo specyficzna. On nie jest ręki, przeszkadza mu zapach skóry, chętnie jest pojemnika. Przez co też jest ciężko prowadzić z nim szkolenie i go odczulić z kopaniem. Ja wiem, że on kopie, więc też inaczej z nim pracuje, z dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi. No, i też jest to alpaka, która pluje pluje na wszystko i wszystkich, więc to jest taki trochę charakter lamy, bo one faktycznie się przyjęło, że lamy plują. No wszystkie wielbłądowate plują, głównie właśnie alpaki na siebie, jak się kłócą o jedzenie. Sygnały, w ten sposób taka opluta alpaka traci apetyt, więc ta, która pierwsza opluje, zje więcej. Też z takich ciekawostek Watson jest, mamy u nas w zagrodzie Każda alpaka ma swoją miseczkę, rynienkę, w której dostaje karmę. Watson pierwszy napuje do swojej, idzie wyjadać kolegom i później wraca do swojej, bierze zaznaczone, nie ruszać jego.
0: Ale wyje wszystkim, innym. wyje
1: wszystkim innym. Na szczęście jest chudziutką alpaką, więc mu tego nie zabraniam. No tak, jeżeli chodzi o zdrowie i kondycję alpak, no trzeba na bieżąco badać ich odchody, czy nie ma pasożytów, są bardzo wrażliwe na właśnie pasożyty. Jeżeli chodzi o leczenie, też nie jest to proste. Jest jedna klinika na całą Polskę, która się specjalizuje w leczeniu alpak. Pracuję tam jako technik weterynarii, więc chłopaki mają ze mną troszeczkę przechlapane. też poza tym, że się troszczę o nich, zajmuję, to też robię te mniej przyjemne rzeczy typu strzyżenie, korekta pazurów, podawanie leków. Więc tutaj mają dystans do mnie, jeżeli idę do nich ze strzykawką, jeżeli idę z jedzeniem, to są pierwsze przy mnie. E, idealnie odczytują emocje, wiedzą z jakim nastawieniem do nich idę, co chcę zrobić. E, też są pamiętliwe, rozpoznają osoby, które przychodzą, więc jak przyjeżdża do mnie weterynarz, to też od razu uciekamy, bo będą jeszcze mniej im przyjemne rzeczy. Oczywiście też jak spacerujemy tu w parku, jak się coś zmieni, to one też to widzą, obserwują. Mają niesamowity wzrok, odróżniają kolory, bardzo dobrze widzą o
0: Skąd wiemy, że odróżniają kolory?
1: Ich ulubionym kolorem jest pomarańczowy, kojarzę go z marchewką. Też rozróżniają kształty, więc jak obserwuje się, jak ktoś ma jakąś kwiecistą sukienkę, bluzkę, to od razu alpaki podchodzą, wąchają, może da się zjeść. Lubią właśnie mlecze, mamy cypisa, który chodzi od kwiatka do kwiatka. I, I wyjada?
0: Taką alpakę na podwórku mieć to cudo. Zero mleczy w ogóle na trawn trawniczek, cały czas przystrzyżony. Mm, taka fajna, puszysta kosiarka.
1: Z nawożeniem.
0: Z, nawo z nawożeniem.
1: Są świetnym nawozem. My mamy kolejkę ogrodników, którzy się nie mogą doczekać odbiorów, więc jak najbardziej wszystko to jest spożytkowane.
0: A patrząc, a patrząc po ilości jedzenia jakie pałaszczują, domyślam się, że nawozu jest dużo.
1: Tak, załatwiają się systematycznie mniej więcej raz na godzinę, półtorej.
0: Zdrowo. <laughs> bardzo.
1: <laughs> Oczywiście też jeżeli chodzi o załatwianie. Jest to bardzo fajna cecha tych zwierząt. Nie załatwią się gdzie popadnie. Jesteśmy tutaj już dość długo. One no
0: właśnie, 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 właśnie. To jest bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo kulturalnie zresztą.
1: W tym parku mają jedno miejsce wyznaczone na toaletę i w tym miejscu się załatwiają. Wow. To cecha e, genetyczna. Nie są tego uczone. Po prostu w Ameryce Południowej, w górach jest bardzo mało tych pastwisk, więc żeby nie zanieczyszczać sobie całego terenu, załatwiają się w jedno miejsce. No i też nie, nie wabią drapieżnika na cały swój teren, tylko właśnie w to jedno miejsce.
0: Czyli normalnie chodzą do toalety. Tak,
1: dokładnie. Mało tego, jeszcze sygnalizują nam podczas zajęć, że chcą wyjść.
0: Wow, w jaki sposób?
1: W jaki sposób? E, każda alpaka ma inny sposób e, sygnalizowania tego, niektóre dźwiękowo, niektóre mową ciała, niektóre e, tam podszczypują, niektóre po prostu stwierdzają, że wychodzą. E, czyli Watson. <todgłosy> Boją się drapieżników, wręcz przeciwnie, potrafią zaatakować, pogonić.
0: No ale no pies jest mniejszy od niej, wiadomo. No.
1: Nawet jakby był chyba większy, też by tutaj walczyły o przeżycie. No, najlepszą obroną jest atak, więc one potrafią pogonić, zaatakować, obserwują. No, oczywiście, jeżeli jest to większe zagrożenie, pies ich zaskoczy, to one będą uciekać, jeżeli nie, no to będą one gonić psa.
0: Powiem szczerze, gdzieś tam w głowie zapisałem już, sobie, zapisałem już sobie listę cech alpak, to są zwierzęta bardzo eleganckie, zwierzęta, które mają swój własny charakter, nie dadzą sobie w, w, w twarz pluć, mimo że one same mogą napluć i prze, przede wszystkim zwierzęta bojowe i waleczne. Czy, czy, czy dobrze odczytałem albo czy o czymś zapomniałem?
1: Nie, Bardzo dobrze myślę, że odczytane. One są kreowane też przez media, że to są super pluszaki, idealne dla dzieci, nie, nie kopią, nie plują, można się z nimi świetnie bawić. Oczywiście jest to możliwe, tylko to jest kwestia tak pracy i ćwiczeń tak z alpaką i też jej charakteru, bo oczywiście nie każda alpaka chce z nami pracować, nie każda alpaka się nadaje do takiej pracy i nie każda chce być dotykana, głaskana
0: nie mają problemu z głaskaniem, jak widzę, bo już staram się smyrać co i raz w trakcie spaceru alpaczkę i mi się udaje. Mają
1: być głaskane, przytulane, mało tego, jeszcze dają często buziaki same.
0: A co to znaczy przytulane? To znaczy, że mogę faktycznie podejść, przytulić alpaczkę i tyle? Mhm.
1: Oczywiście, można przytulić do szyjki, do grzbietu. Proponuję Feniksa, bo Watson może
0: No Nie, no muszę spróbować, muszę spróbować. Mogę... Chodź, chodź, Feniks! A rozpoznają imiona, jak, mi, jak się do nich wołamy?
1: Tak, rozpoznają.
0: Prawie, prawie dostałem kopniaka. Feniks? Mhm. Feniks? Feniks.
1: On Watson lubi nie ma. Też y, inaczej one się zachowują w parku, inaczej się zachowują na zajęciach, gdzie wiedzą, że pracują i nie jest to czas na jedzenie trawy i koszenie tutaj parku. <głosy> Wtedy wiedzą, że są dzieci, są osoby nie, dorosłe nieraz i muszą się skupić na swojej pracy.
0: Czyli też czują otoczenie, wiedzą jak się zachować mniej więcej, wiedzą, że nie idą na taki rekreacyjny spacer, tylko bardziej właśnie w kontekście tego, że, że jak mają czerpać, to raczej w sposób fizyczny.
1: No ale wiedzą kiedy pracują, kiedy nie pracują. Biegają też cudownie, każda noga w inną stronę potrafi. Możemy się na sam koniec przebiec z nimi, one są bardzo chętne do biegania. Ale to też zależy od Alpak, bo mamy drugą dwójkę, która raczej niechętnie biega, a ta dwójka uwielbia biegać, więc tutaj nieraz robią wyścigi w parku.
0: To jest regularny punkt wycieczki, obserwowanie kur? Tak.
1: Zawsze wypatrują tam, czy chodzą gdzieś za płotem. Tak samo jak jest tutaj piesek, to też go obserwują i patrzą, czy czy jest, czy go nie ma.
0: Czyli rozumiem bardzo chętnie wchodzą w interakcje z innymi zwierzątkami.
1: Są bardzo ciekawskie, chcą podejść, powąchać, zobaczyć co to za zwierzę. Oczywiście nie, nie każda zwierzę chce mieć z nimi jakąś interakcję i po prostu uciekają. <głos> tu w parku mamy jednego takiego psiego kumpla, jest nim pudel, nie wiem, tutaj sobie upodobały go. Może, myślą, że to jest jakaś mała alpaka, więc faktycznie jest wielkie zainteresowanie tym pudlem. Też raz Feniks spróbował się zaprzyjaźnić z wibiórką, ją tam obąchać, ale jednak uciekła, nie chciała mm. za specjalnie do niego podchodzić. Z kotami, koty też wzbudzają w nich duże zainteresowanie, są bardzo ciekawskie, co to za zwierzę. Niestety koty uciekają, więc one później jak coś ucieka, to gonią.
0: Gonią, alpaki potrafią gonić koty i doganiają je?
1: Nie próbowałam, nie testowałam, powstrzymywałam je wcześniej, zanim by dopadły takiego kota, bo skończyłoby się tratowaniem, czyli przednimi łapami stratowany kot.
0: Tak, to prawie jak wyprowadzanie normalnego psa praktycznie, dlatego że trzeba, trzeba słuchać alpaki yy, i przy okazji też psy są też zazwyczaj bardzo ciekawskie otoczenia i tego, co dookoła się znajduje. Na pewno dla alpak też jest to ogromna radość pospacerować sobie po parku nawet.
1: Zdecydowanie tak, one lubią chodzić tutaj na spacery, zresztą też korzystają z tego, że mogą sobie poskubać jeszcze więcej trawy.
0: I trawy innej niż mają zazwyczaj, prawda? Bo rozumiem, że tak na spacerach sobie jedzą trawkę, a wy w, w ośrodku dajecie im co? Tak na co dzień?
1: Oczywiście też mają dostęp do trawy, siano, wysłodki, lucerne. Dostają też trawę wokulki dodatkowo w okresie jesienno-zimowym, gdzie nie ma świeżej trawy. Też są wspomagane witaminą D3, też w okresie jesienno-zimowym. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ich dietę. No i oczywiście specjalną karmę tak, dla wielbłądowatych. Słuchajcie,
0: jak pałaszują. Pięknie pałaszują.
1: To sygnalizuje głównie nawoływanie stada, jakieś zniechęcenie, też wyjście do toalety w zależności od natężenia, od sytuacji może wiele znaczyć. Też wydają taki dźwięk ostrzegawczy, trochę przypomina skrzypiące drzwi osła. Jest bardzo wysoki, głośny, to jest tak uwaga, jakieś zagrożenie, się coś tam zbliża, trzeba być czujnym. Też oczywiście jak się kłócą o jedzenie, no to są takie dźwięki bulgoczące, charcząco-skrzypiące. E, może się uda nagrać, bo to jest najprawdopodobniej możliwe z tych wszystkich. Czyli
0: śpiewakami nie będą? Nie,
1: zdecydowanie nie. Nie pluj Watson, nie, nie,
0: nie. A co się dzieje, że taka alpaka się przeije?
1: E, Wymiotuje, przynajmniej miałam raz taką, taki przypadek, że no nie, nie te moje, ale jedna alpaka zaczęła po prostu zwracać to, co zjadła. Nie mają
0: takiego ograniczenia w sobie?
1: Raczej jedzą na okrągło. Jak nie jedzą, no to odpoczywają i przeżuwają, czyli cofają sobie treść pokarmową z żołądka i znowu przeżuwają, połykają i tak w kółko.
0: Mniam, pysznie. No,
1: oczywiście też tym plują. No, już mniej przyjemne.
0: A w jakich kolorach alpaczki występują? Bo widzimy tutaj rudą faktycznie i czarną. Wiem, że są na pewno jeszcze białe.
1: Biała i czekoladowa, ale ogólnie alpaki występują w 16 różnych odcieniach.
0: I to są tylko te 16 od różnych do, odcieni?
1: Do, od białego do czarnego występują szare, taki wpadający w granat, wyżowe, kremowe, więc wybór kolorów jest bardzo duży. Oczywiście potrafią mieć jakieś plamki, ciapki, być łaciate, więc y, pełna barwa.
0: Brakuje pasków, wtedy by wyglądała jak, z, jak zebra, która, y, która ma zbyt długą szyję trochę. Czy jakbyśmy je puścili ze smy, czy to by uciekły, to by coś zrobiły, czy raczej są takie, że będą się trzymały dosyć blisko, bo, widzi, bo widzą, że gdzieś tam uciekasz im z zasięgu wzroku?
1: Raczej będą jadły trawę, gdy się zgubią, pójdą do samochodu.
0: A, bo mają taki domyślny punkt lokalizacyjny, do to, tak, którego tak, gdzieś tam wrócą.
1: Dokładnie, to, toaleta i samochód.
0: Jak, jak, jak one się odnajdują w podróży samochodem w związku z tym? Dlatego, że musisz jakoś je przewozić, na a to na spacery, a to, na, a to gdzieś dalej właśnie, bo ostatnio byłaś, jak widziałem, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Alpakami, więc gdzieś tam to wszystko na pewno jest.
1: Podróże samochodem uwielbiają, chętnie jeżdżą, chętnie zwiedzają, chętnie odwiedzają nowe miejsca. Są bardzo ciekawskimi tak zwierzakami, więc każde nowe miejsce jest dla nich wow, fajnie, ale super, o jest jedzenie, jest jeszcze lepiej. W samochodzie wyglądają sobie przez małą szybkę, żeby widziały gdzie jadą.
0: takim normalnym osobowym samochodem da się je przewieźć, czy masz takiego specjalnego wana?
1: Mam specjalnie przystosowany samochód do ich przewozu. A co to
0: znaczy dokładnie przystosowany samochód do przewozu?
1: Że spełnia wszelkie wymogi, czyli jest podłoga jest wentylacja, jest stanowisko do przypięcia, więc tej E, jest zadbane o to. Oczywiście są osoby, które alpaki też przewożą w samochodach osobowych. E, nie wiem, czy to jest na tyle fajne i, e, i, i legalne. przede wszystkim. Raczej legalne można powiedzieć, że do pewnego momentu były, dopóki nie zostały wprowadzone do, na listę zwierząt gospodarskich. To wtedy te przepisy były troszeczkę inne. Mieliśmy tylnią szybę też odsłoniętą, ale z racji na bezpieczeństwo e, alpak została zasłonięta.
0: A dlaczego? Co, coś by dlaczego zrobiły?
1: One nie, ale kierowcy jadący za mną, zawsze pierwsze co było, gdzie jest telefon? <głos> <głos> więc po prostu nie chciałam mieć sytuacji, że ja zahamuję, ktoś nie zdąży, bo będzie szukał telefonu. No. Tutaj dla ich bezpieczeństwa i w, swój, w sumie swojego tak zostało zasłonięta. One niestety muszą się kłócić o małą szybkę z przodu, żeby <głos> widzieć gdzie jadą. Oczywiście jak się kłócą to plują, więc samochód też trzeba czasem umyć z tego co tam się nagromadziło. I są takimi bardzo chętnymi
0: podróżnikami i lubią zwiedzać otoczenie, lubią przenosić się w nowe miejsca. Cały czas jak spacerujemy sobie po parku, wszyscy generalnie, no i jest bardzo ciepły dzień, więc idealny dzień, żeby wyjść sobie do parku, poodpoczywać w, na łonie przyrody tej miejskiej oczywiście, więc tutaj jak spacerujemy sobie z alpakami, to jesteśmy naprawdę, jak na samym początku audycji powiedzieliśmy, atrakcją turystyczną ogromną praktycznie, każdy mijając nas uśmiecha się, patrzy, zastanawia się, co to za zwierzaki. Więc to wszystko na pewno jest y, wartością dodaną. Rozumiem, że to norma już.
1: Jest tak, to norma. Budzą sensacje. Pomimo tego, że już dość długo tu spacerujemy. Większość osób nas zna, to i tak zawsze jak ktoś się pojawi nowy, kto nas jeszcze tutaj nie widział.
0: Dobrze, Klaudio, dziękuję Ci bardzo gorąco za ten spacer. Naprawdę było niesamowicie. Zresztą y, widać cały czas, jak słyszycie, psy szczekają, alpaki patrzą i jedzą trawę, bo to w sumie robiły to przez cały Całą naszą wycieczkę dziękuję ci bardzo gorąco moją moją gościnią była Klaudia Kaźmierczak, absolwentka wydziału nauk o zwierzętach szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego i posiadaczka dwóch pięknych cudownych alpak, które nam również towarzyszyły cały ten spacer dziękuję ci bardzo gorąco
1: dziękuję ślicznie
0: również bardzo fajna i obszerna relacja jest na naszym Instagramie Radio Campus też na naszą grupę Radio Campus same sztosy wrzuciłem zdjęcie z alpaczkami żebyście mieli trochę radości tam zdjęcie ekskluzywne że tak powiem więc Dziękuję Wam bardzo gorąco, że też z nami byliście. Rzecz jasna, na pewno do tych takich zwierzęcych tematów będziemy jeszcze w naukoncie wracać, więc keep in touch. Ja nazywam się Kamil Kuci. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność. papa. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek
1: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.